0: uz SBS Creation za još odličnih priča sbs.au@creation
1: s nama su danas gospođa Carmela Anić učiteljica viših razreda i ravnateljica hrvatske škole jezika i kulture u Melbourneu i Vladimir Jakopanec učitelj u istoj školi Dobar vam dan Dobar
2: dan, Dobar dan i hvala na pozivu
1: Gospođo Anić, možete li predstaviti školu, koliko dugo djeluje i u kojim prostorima te kada se odvija nastava?
0: Pa, na osnovu onoga koliko ja znam i koliko sam upućena u povijest škole hrvatskog jezika na lokaciji katoličkog centra u Clifton Hillu, škola djeluje smanje manje ili sviše uspjeha um, već 60 godina. Kasnih 90. došlo je do zatvaranja škole, odnosno prestanka rada i to je trajalo negdje sve do 2008. godine kada je škola uh, ponovo započela s radom uh, i to u sklopu Croatian Ethnic School Bartol Kašić Springvela u svojstvu odjela ili kampusa u Clifton Hillu. Uh, na taj način je škola djelovanjala sve do 2021. godine e, i u, 20, u toj godini je se došlo, izrazila se želja i potreba za odvajanjem i osamostavljivanjem škole u Clifton Hillu. Tako da je se okupila jedna manja entuzijastična grupa e, ljudi i, i oko škole, formirao se školski odbor i pokrenut je proces inkorporacije i akreditacije škole kao člana Victorian Community Language School. Sam proces akreditacije završene kraj 2021. godine i u 2022. godina je počeo novi neki život škole kao člana Victorian Community Language School i samostalno u sklopu kao samostalna škola pod nazivom Hrvatska škola jezika i kulture Melbourne.
1: Kada se kojim danima se odvija nastava?
0: Nastava se odvija subotom ujutro od 9 do 12.30, i svake subote uh, tje, četiri termina kroz godinu termini su svake godine određeni odnosno datima termina su određeni na početku školske godine i oni su ovaj na našem mogu se naći na našim web stranicama uh, od Croatian School Melbourne, Croatian language school Melbourne.
1: Vratio bih se na vašu ulogu u školi. Ako nam možete reći koliko dugo radite u školi i da ponovimo koja je vaša uloga u samom nastavnom procesu?
0: U školi? Pa, moj sami rad u školi kao u, u svojstvu učitelja, učiteljice ili nastavnika je negdje u zadnjih 5-6 godina. Uh, ali ja sam u školu od, bila u, u nekako hrvatskog jezika uh, prisutna od 2008. godine, prvo kao volonter roditelj, jer moja djeca su išla u školu, a potome sam nekako ta uloga, je pošto sam uh, izvornik, govornik hrvatskog jezika, prerasla u učiteljicu, odnosno osobu koja je preuzela i odgovornost učenja i vođenja razreda. Trenutačno sam u Hrvatskoj školi, u Clifton Hillu, Hrvatskoj školi jezika, nosim i, i, i na neki način, prije rekla, funkciju i ravnatelja škole i učitelja višeg razreda.
1: A gospodine Jakopanec, možete li reći o vašoj ulozi u školi, u nastavnom procesu?
2: Pa ja imam ulogu učitelja ili nastavnika hrvatskog jezika, i to, eto, već godinu dana sam povezan sa tom školom, radio sam prije toga osam godina u jednoj drugoj ustanovi i taman sam mislio da se sad mogu odmoriti, bio sam dvije godine slobodan, a onda mi je došao poziv od ove škole u, u, u Clifton Hillu. Moram reći da sam ja najprije mislio samo malo zamjenjivati, Međutim, to je tako jedna divna zajednica roditelja i nastavnika i djece, tako da sam odlučio ostati i eto oni su mi uputili pozivi za iduću godinu.
1: A Anić, koliko djece pohađa nastavu i kojega su oni uzrasta?
0: Prošle godine smo imali vrlo uspješnu godinu za prvu godinu operacija, imali smo 38 učenika učenika. Naša akreditacija je od prepa do uh, desetog razreda. Uh, mi ne radimo proz- program VCI uh, i imali smo djecu uzrasta od prepa do devetog razreda. Različito, koji smo razdijelili u dva razreda, dok je niži razred, pošto je daleko veći broj učenika bio, uh, dalje razdijeljen uh, na grupe gdje smo imali uh, volontere koji su pod nadzorom gospodina vlade Radili s
1: Kako djeca dolaze? Je li glavni pokretač to što su njihovi roditelji ili možda bake i djedovi doselili iz Hrvatske?
0: Jeste, definitivno. Većina naših učenika, odnosno 100%, imaju neki konekciju sa hrvatskom porijeklom kroz ili bake, djede ili roditelje. Interesantno je da je tu, ja vjerujem, već druga i treća. Većina djece su druga i treća generacija. Ali je vrlo važno napomenuti da mi imamo preko 20%, možda čak i do 20% učenika kojima je jedan od roditelja pripadnik nekog drugog naroda narodnosti. Znači, samo jedan roditelj ima taj neku sponu sa hrvatskim porijeklom. I na to smo izuzetno ponosni
1: Vratimo se malo na sam naziv škole Na početku smo rekli kako se škola zove A možete li pojasniti malo zašto se škola zove Hrvatska škola jezika i kulture?
0: A to izgleda nešto što je doista odjeknulo tkru, Kroz našu zajednicu e, To smo imali pitanja čak i od roditelja I drugih ljudi na koji smo našli e, pa Prvenstveno zato što to nije u zajednici mi smo, grupa ljudi koja se okupila u, u odboru i, i razmišljali smo, i učenici i učitelji s kojima sam ja radila prije u drugoj ustanovi, mi smo uvijek razgovarali između nas i uvijek smo spominjali da je mjesto hrvatskom jeziku u zajednici. I kad se vi učite jeziku u zajednici, nije samo učenje kao stranog jezika, ovdje je nešto daleko više, a to je spona povijesti i kulture s kojom se ta djeca identificiraju, sebe, sebe kao osobu, identifikaciju. Stoga je vrlo važno da se kroz jezik uči i povijest i kultura i daj im se to neko znanje. Samim tim što naša povijest je doista bogata, dugovječna, državnost, imamo već tisuću godina, naša kultura i, i, i folklor je raznoliki i Izuzetno bogat I imamo se s čim ponositi i, I imamo što Dati djeci, prenijeti Kao njihovo porijeklo, heritage Čar?
1: Možete li dati jedan primjer Kako utkate u same Pitanje nastave jezika Recimo pitanje povijesti ili neku temu iz povijesti ili kulture.
0: Pa evo, mi smo radili baš u mom uh, razredu, višem razredu. Ja sam uh, imala u topik koji sam predstavila, to su uh, moja domovina da djeca razumiju tu neku domovinu od baka, djeda i ostalo pa smo krenuli kroz, malo kroz povijest Hrvatske, doseljenje naroda povijest Hrvatske od 9. do 11. stoljeća, naši prvi vladari, knezvi i tako dalje onda smo došli i do simbola što su simboli te Hrvatske domovine, koji su prepoznatljivi simboli, počeši od zastave grba Hrvatskog tog crveno-bijelih kockica i došli smo i do himne također koja je odigrala veliku ulogu i ima interesantnu povijest.
1: Vratit ćemo se baš na temu himne, ali sada pitanje je vama gospodine Jakopanec, koje vi recimo konkretne sadržaje predajete koji bi bili povezani i jezik i kultura da su utkani u taj sadržaj? Jedan A, primjer.
2: Isto, isto tako ovoga... Uh, ja nastojim na u svakom satu imati jedan dio uh, iz kulture, a djeca naročito vole kad se na kraju sa, već drugog sata more, onda im obično pokažem jedan video od petnaestak, dvadesetak minuta o našim gradovima. Tako da svake subote zapravo putujemo u neki grad u Hrvatskoj. I to obično bude kao mala drama, je li idemo na avion, vežimo se, pojaseve i krećemo na primjer za Osijek. I onda dođemo u Osijek i gledamo o Osijeku. Isto tako, na primjer, ono što je djeci jako zanimljivo, a to su izumitelji Hrvatske kojih ima čitava plejada i ne samo oni, nego njihovi roditelji često nisu znali za nikoga osim Nikole Tesle. Na jedan se tu pojavi dvadesetak imena vrlo značajnih za koje, čije, čijim izumima se koristi cijeli svijet danas. Tako da je to izuzetno značajno za djecu, a posebno za dječ- čake je nogomet i o, kad je bilo ono svjetsko prvenstvo prije u Rusiji pa evo i sada i dječaci koji su se možda čak i sramili toga što su oni Hrvati sad su nešto posebno na jedanput ih vidite oblače hrvatske majice i ponosni su na to što idu i u hrvatsku školu i što su Hrvati
1: kada je spomenut već dres, onda smo blizu i hrvatskog grba, to su elementi iz grba. A gospođa Anić, vi ste malo spomenuli i neke sadržaje iz povijesti, pa na primjer, ukratko primjer, priče o povijesti himne.
0: A jeste, to je došlo uh, Kad smo radili taj topik Iz povijesti Hrvatske gdje sam htjela dati Djeci odnosno osjećaj Koliko je uh, dugovječan hrvatski narod I da je tu povijest od tisuću godina I da se treba to isticati I ponositi se s tim Da mi nismo od juče negdje izrasli Već da postoji dugačka, dugačka povijest uh, Njih je zaintegrirala Ta priča o himni Jer ja sam im predstavila ne himnu kao himnu Ja sam im predstavila uh, Pjesmu od Mihanovića Rekla ovo vam je izvor pjesma o, koja govori o ljubavi prema zemlji koje, gdje je čovjek vezan za to tlo. Bez obzira koje je ime u tom trenutku bile države, ali to je ljuba prema nečemu što se zove dom, domovina. S te strane njih je to zainteresiralo i od tog je to krenulo, kak je to povijest, kako je se razvijalo, kako je do toga došlo da je to postalo četiri strofe da su postale hrvatska himna. I to je slijedilo, jednostavno djeca su me vodila, da smo dalje išli i u detalje istražili taj topik i mi smo izabrali da to bude naša uh, predstava, da djeca to predstave na kraju školske godine kao njihov uradak. I to je bilo izuzetno lijepo napravljeno i bio je doista ogroman uspjeh. A najinteresantnije svega toga je bilo da su u stvari njihovi roditelji naučili nešto.
2: A ja ako smijem samo dodati, ja sam bio posebno ponosan jer naravno vidjeli smo na toj svećanosti i slajd kako je spomenik domovini Ljepa naša u mome Zagorju.
1: To su sve riječe o uspjesima, međutim u pozadini svakog programa su naravno niz aktivnosti u kojima ima i izazova i problema. S kojima se vi susrećete?
0: A, problema ima, vjerujte mi, daleko više nego uspjeha. E, do, da postići takav uspjeh je u stvari e, doista jako teško. E, problema ja bi možda prvenstveno e, spomenula. E, problem financiranja škole, e, potom problem e, kadra, učitelja problem ljudskih resursa ne samo po pitanju učitelja, ljudi koji su u razredu, koji rade s djecom, ali resursa u smislu podrške operacijama škole. To su sve problemi koji, koji su svakodnevno prisutni i s kojima se mi nosimo.
2: Ako ja mogu dodati jedan od problema je isto tako su udžbenici. Ja se sjećam prije nekoliko godina dobili smo od ministarstva za prosvjetu iz Hrvatske učbenike za prvi drugi razred osnovne škole u Hrvatskoj, što mi naravno uopće nismo mogli primijeniti, zato jer djeca u Hrvatskoj u prvom razredu govore savršeno dobro hrvatski i mogu pisati sastave i tako dalje, dok djeca ovdje u našim školama u prvom razredu u ogromnoj većini slučajeva ne znaju apsolutno ništa tako da je prilično teško naći udžbenike koje bismo mi mogli primijeniti na tu djecu pa se naravno snalazimo i preko interneta i sami vrlo često moramo stvoriti lekciju, pripremiti lekciju i pripremiti je za za tu djecu. Dakle, ja mislim da je jedan od gorućih problema upravo to što, na primjer, primjetio sam kod drugih naroda i kod drugih jezika. Država se brine i oni obično, ja znam Grci, na primjer Rusi, oni imaju udžbenike koji su pripremljeni specijalno za djecu u inozemstvu, za, za emigrante. Ovdje toga nema i mislim da bi naša vlada u Hrvatskoj trebala povesti računa o tome. Ima nekih pokušaja, ali još uvijek to nije ono što bi zadovoljilo potpuno naše potrebe ovdje.
0: Ja bi se možda tu nadovezala na još jednu stvar. E, postoji jedna određena minimalna suradnja između Victorian School of Languages i našega ministarstva za e, školstvo. Međutim, mi kao community school zajednica, škola zajednice, mi nismo uključeni u to. Mi smo prvenstveno oslonjeni sami na, svoj, na zajednicu, pomoć zajednice i na volontarski rad e, ljudi iz zajednice koji imaju želju da daju svoje vrijeme i, i imaju silnu entuzijazam i želju da održe ono osnovno što je, a to je jezik. Bez jezika nema identiteta, bez jezika ne postoji kultura, bez jezika e, jednostavno dolazi do jedne potpune asomilacije i gubitka tog identiteta.
1: Vraćam se na vaše osobno sudjelovanje u programu. Što vas, pitanje je za oboje, što vas najviše raduje u podučavanju?
0: A iskreno, najviše me raduje kad su djeca entuzijastična, kada oni dolaze, kad pitaju puno pitanja i kad vidimo veliki osmijeh na njihovom licu i kad vidimo tako veliki broj da se svake subote pojave...
2: I ne samo to, nego mene na primjer uz to raduje i i reakcija roditelja, jer morate znati da jedna ogromna većina, zapravo vrlo mali broj tih roditelja govori dobro hrvatski. To su sve ljudi druge generacije koji malo teže govore hrvatski ili neki možda uopće ne govore hrvatski i e, oni su oduševljeni nastavom, dođu na nastavu, uvijek se interesiraju što djeca trebaju raditi i naravno zanimljiva je stvar, vi biste očekivali sada da roditelji e, pomažu djeci kod kuće u učenju hrvatskog jezika ali oni to pokušavaju <laughs> naravno to je e, gotovo nemoguće ostvariti zato jer niti sami roditelji ne znaju hrvatski. Međutim Način na koji to sve čudesno nekako dijeluje i djeca ipak napreduju i ono što sam primijetio da se roditelji služe znanjem djece ponekad, čak i njihovim udžbenicima da bi oni naučili jezik je nešto fantastično.
1: Na temelju svega ovoga dosegnutog do sada, kako dalje vidite budućnost u podučavanju hrvatskog jezika u Australiji? i posebno u vašoj školi?
0: E sad, budućnost, to je malo teže reći. E, sigurno je da postoji jedan i potreba, pogotovo što naša škola se nalazi u tom unutrašnjem dijelu Melburna i e, naši ljudi koji su dio te zajednice i koji dovode djecu, oni su uglavnom raštarkani po cijelim, po okolo, po dijelovima grada. Ne nalaze se u jednom klasteru ono, u, da su jedan dio pa ima veliki broj ljudi. Potreba je velika, e, nadamo se mi e, želimo e, uključiti što veći broj ljudi, roditelja, baka, djeda, da volontiraju, da daju svoj doprinos i jedino na takav način ćemo e, moći e, da opstanemo, jer je potreba, to je ono što naša zajednica želi.
1: I ovo je također prilika da sve pozovemo, da se uključe u ovaj program, da dovedu svoju djecu, a vama hvala što ste nas posjetili u studiju SBS-a i puno sreće u vašem radu. Hvala što ste nas posjeli. Razgovarali smo s Karmelom Anići i Vladimirom Jakopancem o školi hrvatskog jezika i kulture u Melbourneu.